0: Hallo, mein Name ist Christine Watti. Schön, dass ihr da seid. Das ist die erste Ausgabe von Lakonisch Elegant nach der wahnsinnig langen Sommerpause. Und diese Ausgabe, die ihr gleich hören werdet, die ist ein bisschen anders als die sonstigen. Denn wir haben sie aufgezeichnet am 30. August 2023. Natürlich spätabends auf einer Bühne vor vielen Menschen beim Festival Popkultur in Berlin. Das erzähle ich euch nur, damit ihr wisst, warum es ein bisschen anders klingt als sonst. Und ich bin wirklich froh, dass ihr da seid und dass diese Sommerpause auch wenn sie schön war vorbei ist und jetzt geht's wieder weiter mit ganz normalen Folgen jeden Donnerstag von lakonisch elegant viel Spaß jetzt beim zuhören
1: Deutschlandfunk Kultur lakonisch elegant der Kulturpodcast.
0: Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass unserem Kulturpodcast Lakonisch-Elegant von Deutschland vom Kultur die große Ehre zuteil geworden ist, dass wir hier auf der Bühne des Festivals Popkultur unsere aktuelle Ausgabe aufzeichnen können. Danke, dass ihr alle da seid. Das Publikum kann sich vielleicht an dieser Stelle schon mal hörbar machen. Wir sind nämlich wirklich ausnahmsweise mal nicht alleine. Herzlich willkommen, Publikum zuerst. Applaus Das Publikum lernt schnell. Das finde ich sehr, sehr, sehr schön. Skandal und Moral in der Popkultur ist unser Thema heute und wir haben das vor ein paar Wochen aufgesetzt, als es die vielen großen Diskussionen und Enthüllungen rund um die Band Rammstein gab. Dann kam kurz darauf noch die Geschichte mit Lizzo, ihre Tänzerin, die hatten ja Klage gegen sie eingereicht und wir haben uns im Rahmen dieser ganzen Ereignisse immer wieder gefragt und natürlich auch nicht zum ersten Mal gefragt, wie geht eigentlich die Popkultur mit diesen aktuellen Fällen um? Also wie gehen Fans mit ihr Stars um, was resultiert daraus und was haben eigentlich Haltung, Verantwortung und Moral mit dem Star-Sein zu tun? Also wer fühlt da eigentlich was und wer fühlt sich, welche Art der Haltung auch im großen Showgeschäft eigentlich verpflichtet? Und auf Wiedervorlage kam natürlich auch in unseren redaktionellen Absprachen die Frage, wenn man moralisches Handeln in der vermeintlich immer abgründigen Popmusik- oder Popkulturwelt erwartet, Heißt es dann eigentlich, wenn man irgendwas in Frage stellt, es wird dann wahnsinnig langweilig und brav und aufgeräumt, wie immer wieder besorgte Popmusikfans in ganz regelmäßigen Abständen befürchten? Das haben wir uns alles gefragt. Wie gesagt, eigentlich keine neuen Fragen und es, man kann in der Popmusik- äh, und Popkulturgeschichte ständig solche Ereignisse, das ist auch ein komisches Wort dafür, aber solche Vorfälle, Enthüllungen, Empörungen und so weiter finden, aber die Fragen werden wahrscheinlich im Moment auch so ein bisschen drängender, weil sie auch was mit einer gesellschaftlichen Debatte zu tun haben und deswegen möchten wir an dieser Stelle in diesem Podcast eine Art von Zwischenfazit ziehen, weil es eben um mehr geht als um Investigativrecherchen, um irgendwelche Aussagen und Gegenaussagen. Zur Analyse begrüße ich im Podcast und hier eben auf der Bühne des Festivals Popkultur die Podcasterin, Autorin, Medienkolumnistin und Schauspielerin Samira El-Wazil. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Außerdem an ihrer Seite die Kulturjournalistin und Moderatorin Aida Baganejad. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Und ebenso in der Runde der Musikmanager und Viva Gründer Dieter Gorny. Herzlich willkommen. Wir machen übrigens jetzt gleich so einen podcast Du Nur Teile duzen sich in Wirklichkeit. Alle duzen sich jetzt aber in diesem Podcast, weil wir natürlich auch ein bisschen cool sind bei Deutschland vom Kultur. Was man vielleicht nicht gleich weiß. Es ist jetzt so ein bisschen Zeit vergangen und ich habe jetzt die Vorgeschichte erzählt aus der Lakonisch-Elegant-Redaktion, wie wir uns so die üblichen Fragen gefragt haben. Und dann haben wir heute festgestellt, dass natürlich dieser Titel jetzt nochmal Skandal und Moral in der Popkultur besser passt denn je. Denn, das wisst ihr wahrscheinlich im Publikum auch schon längst, die Ermittlungen gegen den Rammstein-Sänger Till Lindemann, der eben auch ein Aufhänger für diese Themensetzung war, die sind eingestellt und dann bleibt natürlich in diesem Fall wirklich nur noch für den Moment zumindest, wer weiß, was sich noch tut, aber es bleibt die moralische Frage übrig, mit der wir uns eben in ganz unterschiedlichen Kontexten immer konfrontiert sehen. Also wenn es keine juristische Verurteilung gibt, ist dann jetzt eigentlich alles richtig gut und man braucht nicht mehr drüber reden. Ich würde sagen, dass wir am Anfang des Gesprächs diese aktuelle Einschätzung schon noch machen können. Denn alle Köpfe, alle Medien, alle Fanforen sind ja weiter voll von den Schilderungen, die in den Investigativinterviews äh, geschildert wurden oder die gemacht wurden, die ausgesagt wurden. Muss man jetzt dieses für viele moralisch verwerfliche Verhalten möglicherweise, muss uns das noch beschäftigen? Oder können wir jetzt sagen, gut, juristisch ist ja alles in Ordnung, dann können wir jetzt eigentlich über andere Bands sprechen oder können sagen, es ist doch alles in Ordnung. Samira, müssen wir weiter über... Rammstein nicht in den Details sprechen, aber zumindest über das, was wir ja gehört haben.
2: Ja, absolut. Und jetzt erst recht vor allem. Jetzt geht das Gespräch erst los. Denn was jetzt gezeigt worden ist oder was sichtbar wurde, ist, dass moralische Fragen eben nicht rechtlich gelöst werden können. Und dass auch gerade ähm, die Rechtssituation nach wie vor eine patriarchal geprägt zu sein scheinende ist, offensichtlich, ähm, die genau diese Fragen nach Übergriff, nach äh, Souveränität, äh, nach Missbrauch von Machtstrukturen eben nicht zu Genüge beantworten kann. Und das Interessante ist ja, bei jeder Verhandlung, bei jedem sogenannten Skandal, bei jeder Debatte, die wir führen im Bereich eben der Kunst und des Künstlers und ähm, der Macht, die er als Künstler auch hat in Bezug auf seine Fans, die ihm ja auch ähm, sehr treu und loyal gegenüberstehen, ist, dass wir, wenn wir feststellen, dass ein Normbruch in der Gesellschaft stattgefunden hat, es ein Bedürfnis und ein gesundes und eigentlich zu umarmendes Bedürfnis gibt, diesen Bruch der Norm nicht nur in Anführungszeichen wieder gut zu machen oder zu ahnden, sondern festzuhalten, dass die Norm, auf die man sich geeinigt hat, nach wie vor existiert. Also eine Norm könnte dann sein, zum Beispiel die Souveränität der Körper ist immer in ähm, der ist immer in der Verantwortung der Person, die den Körper hat, das ist ein Wert oder eine Norm, auf die man sich gesellschaftlich geeinigt hat und wo man dann feststellt, hier findet ein Übergriff statt, über den dann diskutiert werden muss. Das heißt, jede Debatte, jede Diskussion darüber ist im Grunde genommen eine Versicherung dessen, worauf wir uns als Gesellschaft geeinigt haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir immer darüber streiten, debattieren, diskutieren und ähm, auch äh, gegen Kritik immunisieren und sagen, nee, jetzt ist nicht gut, jetzt reden wir weiter. Eigentlich ist man bei dem ganz klassischen
3: Bonmot, dass ähm, Gerechtigkeit und Recht nicht unbedingt etwas miteinander zu tun haben. Wir sind in einer Situation und auch schon seit einigen Jahren in gesellschaftlichen Umbrüchen, wo es darum geht, Machtverhältnisse neu auszuhandeln und auszudiskutieren. Und äh, deswegen stimme ich, die habe ich gerade ganz fleißig genickt bei fast allem, was du gesagt hast. Bei, bei einer Sache, glaube ich, widerspreche ich dir. Ähm, ja genau, wir sind in diesem Aushandlungsprozess drin und, und an dem müssen wir weitermachen. Wo ich dir aber widersprechen würde, ist, ich fand, da fand nicht unbedingt ein Normbruch statt, mhm. dass äh, Menschen, die Macht haben, oftmals Männer, ihre Macht ausnutzen, ist nicht gerade ein Normbruch leider in
2: der Realität. Das ist ein super interessanter Punkt, weil im Grunde die Empörung, die wir spüren, oder die wir sehen und wahrnehmen, Ausdruck dessen ist, dass wir feststellen, dass die Normen vorher festgelegt worden sind von bestimmten Menschen, die Macht hatten. Das heißt zum Beispiel in der patriarchalen Strukturen, ja Männer oder einer Mehrheitsgesellschaft, die gesagt hat, das ist eine Norm, Machtmissbrauch ist in Ordnung. Und wir definieren jetzt dank unserer Debatten und dank der Diskussion, die Normen neu. Das heißt, wir kalibrieren die neu gesamtgesellschaftlich. Dass das natürlich vielen Leuten dann nicht gefällt, die das Gefühl haben, jetzt Privilegien oder Macht dadurch zu verlieren, ist klar, aber genau diese Reibung ist eigentlich Ausdruck dessen, dass es einen Progress gibt. Deswegen stimmt, du hast recht, ähm, im Grunde ist die Diskussion Ausdruck dessen, dass die Normen vorher von anderen Leuten mit Macht festgelegt worden sind. Wir verhandeln eigentlich seit 68 neue Normen
3: ja. und das geht, wird immer schneller und immer mehr. Aber Dieter schaut schon ganz kritisch, habe ich das Gefühl.
1: Nee, Dieter schaut nicht kritisch an, an der Stelle, sondern er würde das teilen. Er ist nur ähm, etwas grundsätzlich vielleicht desillusionierter, weil wir, auf der einen Seite ist das klar, wir lernen ja gerade durch, durch eine sehr geschickte Kommunikationsführung, dass äh, wir äh, dahin geführt werden. Das war doch alles legal, Es war ja nicht illegal, damit hat sich das erledigt. Das, was wir gerade diskutieren, ist ja, Moment mal, ähm, was legal ist, ist noch lange nicht legitim. Diese Ebene scheint ja jetzt so zu verschwinden. Was mich da desillusioniert, ist, äh, dass ihr deutlich sagt, darüber müssen wir weiter diskutieren. Stimmt. Dass man, aber wenn man sich umguckt, eher das Gefühl hat, viele, wenn man sich die vollen Stadien anguckt und Ähnliches, sehen das gar nicht als wir brechen Normen auf und sagen, das dürfen wir nicht. Diese Übergriffigkeit. Ob es jetzt in diesem Fall passt, es ja gerade bei Rammstein, aber auch diese oder Eni, wir reden ja über Machtmissbrauch. Das könnte man auch bis zum Schluss durchdeklinieren und sagen über ja schlechte Erziehung, über mieses Verhalten oder was weiß ich nicht was. Was mich daran immer erschüttert ist, dass wir der Meinung sind, da müssen wir weitere Impulse setzen und wenn wir uns draußen umgucken, sagen die Leute, wo ist denn eigentlich das Problem? Mhm. Wir gehen trotzdem noch zu 50.000 da rein und da kommt, glaube ich, ein Grundmuster, diese, diese, diese Überhöhung von Popstar, die scheinbar von denen, die auch überhöhen, denen die Legitimität gibt zu sagen, ja, wenn das dann so ist, ist das vielleicht nicht schlimm. Und das ist so ähnlich auch bei einer, bei einer parteipolitischen Diskussion, die wir haben, dass es weniger dann die Parteien, die handeln, sind, sondern die Menschen, die sie wählen. Und wir genau an der Stelle fragen müssen und sagen, sind wir vielleicht nicht auf dem Holzweg, aber müssen wir nicht vielleicht da ansetzen und sagen, wie könnte das einfach so wegtun? Egal, wer es ist, hat das was mit, mit, mit dieser, ich erlaube alles? Sind du diese, dieses emotionalen Teddybärs, du bist mein Hero da ganz oben und du darfst das. Nee, darf man nicht. Und ich sage jetzt nicht, wer es war. Ich habe mal von einem Künstler in meiner ähm, ähm, eigenen Erfahrung gehört, dass er sagte, wenn ich so wäre, wie ich auf der Bühne bin, wäre ich ein Idiot. Das heißt, es gibt durchaus Leute, die im Sinne ihrer, ihrer künstlerischen Existenz das reflektieren können und zwischen dem, was man, es das heißt ja Showgeschäft, da manchmal spielt und dem, wie man wirklich ist und dann greifen ja auch ganz andere Ansätze, wie man sich zu verhalten hat und was man eben nicht macht. Das meinte ich eben, deshalb gucke ich kritisch und denke, hoffentlich klappt das, aber deshalb brauchen wir in diesen Debatten eher immer mehr Verbündete. Damit aber, wir rauskommen ja. aus so einer Art von Bubble, die glaubt, nein, nein, also wir müssen da unbedingt weitermachen. Wie kommt man denn bei diesem Weitermachen zu Ergebnissen?
3: Ich frage mich, ob wir da aber, also ich stimme dir total zu, ähm, aber ich bin selten optimistisch, aber ein bisschen Optimismus habe ich. Und zwar unsere ganzen KollegInnen, für mich jetzt als Journalistin, die äh, natürlich auf die Shows gegangen sind von, in diesem Beispiel, Rammstein. Und mit den Menschen, die auf dem Konzert äh, waren, gesprochen haben, haben ja nur mit denen gesprochen, die noch hingegangen sind, die sich gerade vielleicht neue Tickets gekauft haben, während ja ganz, ganz, ganz viele Leute ihre Tickets verkauft haben. In meinem engsten Familienkreis hat jemand seine Tickets sofort verkauft. Und das ist nicht jemand, der irgendwie äh, so wie ich mittendrin ist in der Mediendebatte sondern jemand, der etwas älter ist, der äh, in einem ganz anderen Bereich äh, so handfesten Beruf macht und es unerträglich fand. Und diese Menschen bilden wir ja nicht ab, weil die sind dann nicht mehr auf dem Konzert, die interviewen wir dann nicht mehr. Ähm, trotzdem ist das Stadion voll, da bin ich ganz bei dir und trotzdem scheint es ja Leute anzuziehen und auch Leute, die dann sich erst recht ein Ticket kaufen, weil es vielleicht dann sogar billiger war, als es im ersten Verkauf gewesen wäre. Und dann in diesem speziellen Fall von Rammstein, und ich finde, der Fall Lizzo ist dann nochmal anders, wurde es ja von, ähm, sagen wir mal, einer eher regressiven Seite des Diskurses zu einem neuen Feld des sogenannten, in großen Anführungszeichen, die ich gerade in meinen Fingern darstelle, des Kulturkampfes gemacht. Ein neues Feld des Kulturkampfes. Zu Rammstein zu gehen, war jetzt erst recht, Zeichen dagegen zu sein. Ähm, Leute, die vorher sich vielleicht abgestoßen gefühlt haben von Songs wie. Links zwei, drei, vier.
0: Ich habe gerade überlegt, weil es gibt so eine Komponente, die die ist wie so ein Mini-Exkurs, aber ich würde da trotzdem mal gerne darauf eingehen, weil du, Dieter, gesagt hast, dieses Zitat von dem unbekannten Künstler, wenn ich so wäre wie auf der Bühne, wäre ich ein Idiot und gleichzeitig aber diese Faszination daran, vielleicht wird die auch inzwischen von uns selber in den Diskussionen immer wieder so reproduziert, dieser Künstler, der so abgründig sein kann oder der sich wie ein Idiot aufführen kann, aber alle finden das irgendwie gut. Woher kommt denn also dieses ganze Fan-Star-Verhältnis? Bis jetzt ist es mir noch nicht ganz klar, weil selbst wenn wir noch mal einen Moment bei Rammstein bleiben, diese, dieses komische, pseudo-ironische oder auch einfach total brutale Spiel mit so Sexualisierungssituationen in Videos auf der Bühne, das ist ja auch schon vorher da gewesen. Also wie könnte man dieses? dieses Starwesen beschreiben, warum es eben, bis es irgendwo eskaliert und bis irgendwas, worüber sich alle empören, einig darüber empören, dann im Raum steht, wie könnte man das beschreiben? Warum will man mit Leuten zu tun haben oder auf ihren Konzerten unterwegs sein, die sich wie Idioten verhalten, wenn sie sich schon selber so beschreiben? Also was ist das für ein Verhältnis eigentlich, über das wir die ganze Zeit sprechen, von dem man sich dann lösen muss, wenn man sagt, okay, jetzt, jetzt ist es mir doch zu krass?
1: Man, man projiziert ja. Also wenn man jetzt beispielsweise jetzt mal zurückgeht in der Musikgeschichte diese, diese ganzen Phänomene von Boygroups oder ähnliche mehr, die ja immer damit zu tun haben, das muss jetzt bei Rammstein nicht so sein, mit mit die die greifen in ihren Fans in in, in Phasen der pubertären Turbulenz ein, das heißt ich projiziere Wunschvorstellungen ähm, über Höhe und gerade die Distanz macht das glaube ich aus ich glaube auch an der Stelle will man gar nicht, dass jemand deutlich macht, ich bin eigentlich wie du. Sondern der Wert kommt eigentlich, dass jemand nicht so ist wie ich, um da meine Hoffnung, meine Gefühle, mein, meine Sehnsüchte reinzuprojizieren. Dadurch entsteht aber auf der anderen Seite genau diese diese Verantwortung. Und jetzt sind wir wieder bei diesem Idiotbeispiel. Da müsste man eigentlich von erwachsenen Menschen und professionell, auch erwachsene Menschen erwarten, dass sie damit umzugehen wissen. Dass das verlockend ist, weil man dann auf einmal die Projektion und diese Distanz und, und dieses Onstage mit Backstage und realem Leben verwechselt, dass es sicherlich auch system nennt, entschuldigt das alles aber nicht aber das hat schon von von Anfang an das meinte ich eben mit Teddybear. das ist so dieses das ist für mich nicht erreichbar und und da versteht mich jemand und da produziere ich und projektiere ich Sehnsüchte rein das ist ja der ganze Starkult der dann auch natürlich beim Phänomen Pop das ja medial abhängig ist noch größer werden kann als über die eigentliche Bühne hinaus wenn da medial verbreitet wird und äh, das Ganze in eine unendliche Dynamik und Dimension hineingeht, die das dann noch extremer macht und äh, dadurch auch dann solche Effekte auslöst. Und wenn man sich gerade auch Live-Konzerte ähm, gerade in, in diesen Bereichen ansieht, was da auch Künstler, Künstlerinnen ja auch bewegen können, kann man schon vorstellen, wenn man dann auf einer Bühne steht, wo man 50, 60, 70.000 Leute sieht, die kommen alle nur wegen mir, dass man sich da überschätzen könnte, was das auch erwartet dann von einem selber, sich eben zu differenzieren zwischen Onstage und Backstage. Und hier reden wir ja auch über Backstage-Phänomene und ähm, da kommt man aber nicht drum rum zu sagen, mag ja sein, dass wenn ich ein schlechter Charakter bin oder ähnliches mehr, dass ich trotzdem im Sinne der Pop-Ökonomie meinen Job mache, indem ich ganz viele Tickets verkaufe und Fans habe, ändert aber nichts daran, jetzt sind wir wieder bei der gesellschaftlichen Debatte, dass man deutlich machen muss, geht aber nicht.
2: Ich finde, du hast das auch so schön beschrieben, das Paradoxe von Stattum im Allgemeinen und auch der Schwerpunkt bei Pop Stars, denn einerseits sind sie der Beweis, der vermeintliche Beweis für Menschen, dass der Mensch transzendentieren kann, also dass er einen quasi äh, ein Ideal erschaffen kann, das höher und größer und schöner und besser ist als er selbst. Und äh, in der Starforschung ist es tatsächlich so, dass man festgestellt hat, äh, das Verhältnis vom Fan zum Star, zum Idol ist dasselbe wie das der Menschen früher zu griechischen Göttern. Die griechischen Götter hatten ganz viele Fehler, die haben äh, getrunken, gestritten, sich geschieden, betrogen und so weiter, aber die Menschen haben sie verehrt als etwas, das größer, so viel größer ist als sie selbst. Und so verhalten sich im Menschen in Bezug, also Fans in Bezug auf Stars nach wie vor. Deswegen entschuldigen sie natürlich auch so viel, sind so treu und so loyal. Sie sind aber auch gleichzeitig ein Identifikationsmoment. Also man identifiziert sich als Fan, zum Beispiel Teil, als Teil einer Community. Zum Beispiel man ist dann ähm, Teil der Taylor Swift Army oder man ist ähm, eben großer Beyoncé-Fan und Leute erkennen sich sozusagen untereinander. Das heißt, jedes Mal, wenn der Star angegriffen wird, wird sozusagen der eigene, das eigene Tribalistische auch angegriffen, das eigene Identitätsmoment angegriffen. Und deswegen geht man dann in den fight of flight modus und ist wirklich, bereit, seinen Star koste es, was es wolle, zu verteidigen, selbst wenn er offensichtliche Normenbrüche, selbst wenn er offensichtlich amoralisch handelt. Weil äh, wenn man zugeben würde, dass er einen Fehler begangen hat, dann müsste man zugeben, dass ein Teil der eigenen Identität in dem Moment auch falsch lag, in dem Moment, wo er beispielsweise Rammstein cool fand. Das Dritte ist aber beim pop ist vor allem der Star auch eine Marke, er ist ein Produkt. Das heißt, äh, da kommen wir zu einem Paradox, einerseits ist er etwas, das größer ist als man selbst oder größer als der Fan und gleichzeitig fordert aber der Fan von der Marke ein, verfügbar zu sein. Er will alles von diesem Star haben, er will das Privatleben von dem Star haben, er will ähm, ihn in authentischer Manier wahrnehmen, er will auch wissen, was Backstage los ist und aufgrund der Tatsache, gerade in der pop und auch, Dank Social Media und Digitalisierung äh, die Verfügbarkeit des Stars plötzlich so präsent ist, haben wir jetzt auch eine Auseinandersetzung mit der vermeintlichen Privatseite des Stars, die vermehrt da ist. Das heißt, er muss auch im Privatleben Star bleiben, um für den Fan verfügbar und gut und genügend zu bleiben. Und ich glaube, hier haben wir eine Diskrepanz, weil eben unsere Parameter sich aber verändern, weil wir sagen, das Privatleben, so wie ein Star es heute führt, das amoralisch sein könnte, entspricht nicht mehr dem, was wir früher als akzeptabel für einen Rockstar oder sowas wahrgenommen haben. Da sagst du was total Spannendes, dieses ähm, verfügbar bis ins
3: Privatleben. Das passt nicht mehr ganz auf den Fall, äh, Rammstein, aber auf andere Fälle, die wir in der Vergangenheit gesehen haben, gerade im Hip-Hop, wo ja dann die Menschen, die, die beschuldigt waren, transgressiven Verhaltens oder sogar gewalttätigen äh, Verhaltens beschuldigt waren, ganz direkt zu ihren Fans gesprochen haben über Social Media, was nicht minder, würde ich sagen, a Show und Theater ist, aber ein Theater der Authentizität mhm. der vermeintlichen. Und dadurch irgendwie Bindungen, auch wieder andere Bindungen geschaffen werden, intensivere vielleicht sogar Bindungen geschaffen werden. Und äh, einen Punkt, den ich noch ergänzen wollte zum, was macht einen Star so ja, äh, verführerisch und warum gibt es sie? Gerade insbesondere transgressive Acts wie Rammstein, aber auch viele andere äh, von Boyd Rice und so weiter und so fort, da geht es ja auch um einen mehr oder weniger sicheren Raum, in dem widerständige Gefühle, Bedürfnisse, äh, Begehren ja auch verhandelt werden und es sollte eigentlich allen klar sein, dass es ein Raum ist, in dem das verhandelt wird, aber nicht echt ist mhm. und äh, in dem Fall haben wir es das so und in vielen anderen Fällen ja auch, dass dann so ein bisschen, naja, ähm, das Theater und die Realität ineinander übergegangen sind, äh, womit wir wieder bei deinem Punkt wären, Dieter kann man das, jetzt, das frage ich natürlich dich, Dieter, aber kann man so nochmal
0: einen kleinen Rückblick machen in die, in die Star-Geschichte? Also wie sehr hat sich dann das Bild des Stars verändert? Jetzt sehen wir immer so in so Ausschnitten, was ist, wenn man genau hinguckt, welches Verhalten wird kritisiert, wo vermisst man eben moralisch wertvolles Verhalten und sieht genau anderes? Wie war, wie war das, wie war das denn früher? Das ist so ein bisschen eine fiese Frage. Aber vielleicht kannst du trotzdem kurz mal sagen. Was du was, sagen, was ist bei Viva größte, passiert? Was ist, genau, was, was ist denn die größte Veränderung, die du, äh, wahrnimmst aus ja aus aus deiner Musikfernsehen oder Musikbusinessgeschichte zu dem wie man heute über über Stars spricht und was man von ihnen erwartet
1: ich sehe da gar keine große Veränderung. Okay. Ich sehe seh eine äh, Umgebungsveränderung. Medien haben sich noch extremer entwickelt. Aber Pop war immer medial abhängig. Und auch damals wusste man ja auch nicht, was da in 20, 30 Jahren entstehen kann. Medial an Transportmöglichkeiten von Meinung, Bildern und allem Möglichen. Und es war immer dasselbe Problem. Bis hin zu dem Punkt, ist ja auch ganz interessant zu sehen, dass, dass es ja auch in, immer wieder so, so ein Hang ja, zum Minderjährigen gab, Sweet Little Sixteen, solche, solche Texte, Songs, die immer wieder solche Reibe, Reibepunkte. Ähm, auf der anderen Seite habe ich aber immer wieder kennengelernt, das ist jetzt ein pauschal, aber oftmals, je professioneller und und berühmter, andersrum, je berühmter, je professioneller und sachlicher und umgangsfreudiger waren die Leute auch. Weil es halt am Ende ein, ein hoch anstrengender Job ist, ich sag das mal so, und ähm, diese Ausreißer, wie wir sie jetzt haben, habe ich so nie erlebt. Das heißt aber nicht, dass sie sie nicht gegeben hat. Aber um nochmal direkt zu antworten, geändert hat sich das nicht, weil die, die Versuchung durch diese unglaubliche Akzeptanz und Überhöhung und dann sehr gutes Bild, was, was dieser Umgang mit Göttern angeht, dieser Umgang impliziert ja auch die Fehlerhaftigkeit der Götter. Dazu sagen, ich muss ja gar nicht fehlerlos sein. Im Gegenteil, diese, diese, diese Stimulanz für, für, für diese herausgehobenen Menschen selber eingebaut, sozusagen die Möglichkeit dann auch über die Stränge schlagen zu können, die gab es immer schon.
0: Mhm.
1: Ich, ich glaube, viele haben dann so den, den Drehen, die... Und das sagen, Vernunft bekommen im weitesten Sinne, vielleicht auch aus körperlichen Gründen, dass man irgendwann sagt, ich muss mein Leben irgendwie entsprechend anpassen, sonst stehe ich das nicht durch. Bleibt aber immer dabei, ist irgendwie kein vernünftiger Umgang mit Menschen und kein zu tolerierender Umgang mit Menschen. Und bei allen Entschuldigungen des, des Göttlichseins muss man sagen, bist du aber nichts. <lacht> so.
0: Aber wenn sich das noch nicht geändert hat, dann ist doch auch klar, dass sich auch wiederum die Skandale und die Empörungen und so weiter sich auch nicht geändert haben. Die treten eben immer wieder auf und so weiter und die gehören ja dann, gehören die dazu. Also gibt es einerseits unseren Wunsch, gesellschaftlich weiter darüber zu reden und das ändert sich vielleicht und der Investigativjournalismus an dieser Stelle, über den wir vielleicht auch noch mal reden müssen, wie viel der am Ende mit Boulevard zu tun hat oder so Anteile da drin hat. Der guckt dann ein bisschen genauer hin, aber eigentlich braucht die Popkultur und die Popmusik regelmäßig mal so einen ordentlichen Skandal und es ist quasi könnte so ein Flashback geben, dass es voll auf die falsche Seite einzahlt, nämlich auf die ja klar, bist halt eine krasse Band, bist halt ein krasser Star. Bist ja, ein Idiot. wenn man
1: wenn man jetzt aber in der Lage wäre, einen Schritt weiterzugehen und zu sagen, Stopp, Leute, dieses Thema, das wir diskutieren, ist ja nicht nur nennt. Das ist ein generelles gesellschaftliches Thema und Problem. Dann kommt man vielleicht auch in der Debatte auch, weiter. Ne? Also die, weil man da nicht ja. automatisch wieder aufhören kann und sagen kann, okay, ja. das hat sich jetzt erledigt. Und da kommt ja auch den Medien ja, leider auch eine Verantwortung zu. Denn das hat sich medial geändert, ganz massiv. Das ist ja wie so ein Tsunami, der geht hoch. Und obwohl das Problem bleibt, brrrt, versickert er wieder, weil sich die Medien wieder auf andere Themen werfen. Und ähm, das ist ja auch eine, eine Problematik uns, unseres Medienzeitalters, der Digitalisierung, der, des, des, wie werde ich angeklickt, auch, auch im medialen Umfeld. Und das macht es dann ähm, scheinbar leichter, dann sind die Themen wieder weg, obwohl sie sich nicht gelöst haben. Wenn man das hinbekäme, dass man jetzt grundsätzlich über, über diese Phänomene diskutiert, indem man sagt, stopp, diese Art von Übergriffigkeit oder Missbrauch sind ja nicht nur popimmanente Themen. Mhm. Wie kommen wir da? Das habt ihr ja zu Anfang sehr deutlich mal als Gesamtgesellschaft weiter. Wird man sicherlich auch da wieder ähm, auf so eine Realität stoßen, gerade gerade jetzt in der heutigen Zeit, wenn man denkt, was uns alles umgibt und 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 welche Normvorstellungen und uns gerade auch nicht nur in Europa, sondern drumherum da äh, geben, wie schwierig das ist und wie sehr man auch da sich Verbündete suchen müsste, damit man in dieser Situation und in dieser Diskussion weiterkommt. Mhm. Deshalb habe ich auch zu Anfang so ein bisschen nicht kritisch, sondern eher pessimistisch geguckt, weil, weil ja vieles von dem an, ja sagen wir es ruhig, an Männlichkeitskulten oder Ähnlichem mehr, was ein bisschen zum Krieg führen was uns gerade umgibt. Äh, Gewaltbereitschaft und, und Ähnliches mehr. das ja schon genug ähm, Dinge, die uns dazu bringen müssen, zu sagen, oh, wenn man da jetzt aufhört, dann kann das Ganze wieder kippen in eine noch unangenehmere Richtung.
3: Na, wir sehen ja auch so eine Art Backlash so ein bisschen, gerade eben auf sozialen Medien mit äh, Social Media Stars, die ähm, eine ganz besondere Form sehr, äh, ja, ich, um das Klischee und Buzzword zu benutzen, toxischer Männlichkeit verkaufen. Es geht ja um Verkaufen, es geht ja um Kapitalschlagen. Äh, das ist auf jeden Fall ein, ein Backlash, den wir erleben, aber der auch zeigt, dass wir weitergekommen sind, dass da Menschen wirklich ein Problem damit haben, dass auf diesem Panel Drei als Frauen gelesene Personen sitzen und diskutieren. <lacht> <lacht> Müsst jetzt nicht klatschen, aber. <lacht> <lacht> es war kein Fishing vor Klatschen.
1: Ähm, wenn ich das direkt sagen darf, ja, hier auf der Popkultur, in diesem Kontext, aber grundsätzlich. Und das, das ist genau die Gefahr, die ich da sehe. Dass, dass man hier sich gegenseitig bestärken wird, da sind wir ja schon richtig weit. Und wenn man richtig rausgeht, auf einmal vielleicht merken würde, sind wir wieder bei den 50.000, die in die Konzerte gehen, und sagen wir, und, 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 und diese, diese, jetzt will ich nicht in, in Fernsehprogramme einsteigen, Trash TV oder ähnliches mehr, wie genau diese Rituale, die wir überwunden glauben, immer noch. Ja gepflegt und, und poliert und, und 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 das ist ein wichtiger Punkt, der mir gerade einfällt. Zuschauerträchtig, Quotenträchtig aufbereitet wird. Quoten bedeutet ja immer, da gucken auch viele Leute hin. Und ähm, ich, ich glaube, das ist genau dieses Problem, dass dass wir, dass ich immer so selber aus meiner Erfahrung sage, hoffentlich klappt das alles und wir nicht so in solche Grundmuster zurückkippen im Sinne von Mehrheit. Hm. Deshalb kann ich nur empfehlen, da weiter Dampf zu machen. Das landet irgendwann aber auch so, so na wie soll man sagen, ähm, simpel sich das anhört, auch es ist bei Erziehung, wie gehe ich mit jungen Menschen um, wie mache ich ihnen klar, was geht und was nicht geht. Da landen wir irgendwann, wie, wie bauen wir von, von Kindergärten bis Eltern bis sonst wieder diese Verantwortungsstruktur auf, damit da Menschen rauskommen, die das dann anders leben. Unabhängig von Starkhult.
0: Ich wollte gerade sagen, so, ich wollte gerade sagen, mit klarer Stimme, ähm, dass... Also das weil, wir das, weil wir feststellen, es ist eben eine gesellschaftliche Debatte und deswegen muss sie weitergeführt werden und so weiter. Das sagen wir aber ungefähr in unserem Podcast, in jedem zweiten Podcast bei irgendwas. Zu irgendwas sagen wir es ist gesellschaftliche Debatte und müssen wir mal drüber reden. Und ich habe schon den Eindruck, dass es natürlich anders eben gelernt ist und zwar nicht nur aus so einer Erziehungsgeschichte, die man besprechen müsste. Da müsste man ja auch die vorherigen Generationen alle fragen, wie kam das denn eigentlich so? Dass es jetzt so ist, wie es ist, aber ähm, in dem Popkulturkontext kontext das aufzubrechen, dass wir nicht nur am Ende in so netten Runden jetzt miteinander sprechen, sondern dass sich das auf auf das auf dieses größere Gottgleiche oder wie auch immer Verhältnis überträgt, das finde ich tatsächlich. Also das, ich will nicht pessimistisch sein, aber ein bisschen schon, weil ich das echt schwierig finde, das dahin zu übertragen, weil dieses angebunden sein an ein Fantum, an eine Gruppe, an eine Band, an einen Künstler und so weiter, das zu durchbrechen mit diesen gesellschaftlichen Debatten, die ja parallel in allen anderen Kontexten laufen, da hätte ich zu viel Sorge, dass dann eher der Fan, die Fan denkt, oh Mann, ey, ihr geht mir doch den ganz, die ganze Woche schon darüber mit auf die Nerven, dass sich hier alles ändern soll, aber genau da will ich endlich davon befreit sein. Deswegen Pessimismus, ich bin doch pessimistisch, es war gelogen, dass ich das gar nicht sein. ich will voll und wir
3: sehen ja im Fall Lizzo, wie das läuft, wenn jemand alles richtig machen will. Mhm. Ähm, also ich sage das, ich will sie nicht in Schutz nehmen. Das klang schon alles unappetitlich. Und mit seinen ähm, mit Menschen, die für einen angestellt sind, scheiße umgehen, verzeihen, dass ich Scheiße gesagt habe im Deutschland von Kultur. Das machen wir dauernd. <lacht> das bei uns. Ähm, geht gar nicht. Aber wir stellen das ja hier auch, wir vergleichen es ja, Rammstein und Lizzo und da gibt es schon einen qualitativen Unterschied. Ähm, wir wollen sie alle nicht, in äh, danke für's, für, für den Applaus, aber wir wollen sie ja nicht in Schutz nehmen. Aber wir sehen da, da wollte eine Künstlerin und ihr Team alles richtig machen und dann ist aber der Anspruch so hoch, dass man ja an dem nur scheitern kann. Sie dann in dem Fall gerade krachend, schlechter Umgang mit Mitarbeitern. Aber es hätte, glaube ich, auch was Kleineres sein können, weil sie dann auch als, naja, ich mache alles richtig und eine Unfehlbarkeit ihr zugesprochen wird. Also ist es auch gefährlich, vielleicht ähm, allzu sehr sich als Person darzustellen oder eben zu verkaufen wieder, ähm, die für als Gegenmodell steht zu schlechtem Umgang mit,
1: im Raum. Ja, Rock. aber ich glaube, das ist auch... Auch das ist immanent. Wir müssen ja lernen, so können Menschen sein. Auch es gab ja nicht nur typisch männliche Götter in diesem Sinne, sondern es ist auch unabhängig, ob man das jetzt vergleicht oder auch nicht. nicht. Nett. Und ähm, das ist also. Davor scheint ja keiner gefeilt zu sein. Und das wollte ich noch anfügen. Das, was das vielleicht auch ähm, grundsätzlich so schwierig macht, zu durchbrechen, ist auch. Es tauchte jetzt ja in einigen Bemerkungen auf, es ist ein gigantischer Markt, es hängen zu viele Menschen dran, die damit ganz viel Geld verdienen und deshalb gibt es auch ein durchgängiges Interesse, dass man möglichst nichts ändert, es sei denn, man muss es weil es wiederum auf die Umsatzzahlen gehen könnte. Das hört sich jetzt sehr hart an und das sorgt auch dafür, dass sich sowas durchaus stabil fortsetzt. Weil, wenn man sieht, was da umgesetzt wird, schauen wir uns mal die ganzen Umsätze, Jetzt fand ich übrigens auch, es hat jetzt nichts mit Übergriffigkeit zu tun, dass ähm, fast alles, was ich in der letzten Zeit über diese gigantische Taylor Swift-Tour gelesen habe, immer im Wirtschaftsteil mhm. der Medien auftauchte. Das zeigt auch, worüber wir reden. Das ist vielleicht von außen betrachtet, wenn man mit, mit Wirtschaftspolitik im Normalen spricht oder auch mit Wirtschaftspolitik, das, ist die, das ist immer die Standardfrage kann man damit Geld verdienen. Und wenn man sich dann aber in, in die Marktdaten reingibt, also von, von Ticketing-Firmen bis rüber in diese Bereiche, da wird sehr viel Geld umgesetzt. Und deshalb gibt es auch ein latentes Interesse, bis es nicht mehr geht, dass diese Systeme nicht aufgebrochen werden, weil sie auf den Umsatz gehen. Das ist natürlich ganz schlimm, finde ich, immer, weil man sich nicht traut, zu sagen, Stopp, aber wir handeln nicht mit Fischmehl, wir handeln nicht mit Schrauben sondern wir handeln mit, eigentlich mit Kultur, mit Inhalten, mit, mit identifikatorischen Elementen, mit Kunst. Das ist, sollte eigentlich anders betrachtet werden, wird es aber meistens nicht. Also der, der, der ökonomische Charakter von Kunst ist ja latent immer da, wo wir ihn immer wegreden wollen. Und das macht das dann noch mal schwerer, dazu wirklich in Veränderungen zu kommen.
0: Aber das kennst du auch aus Viva-Zeiten, oder? Ich meine, das, das ist ein Business. Du bist Musikmanager. Also ich meine, wie wie würdest du dir das, wie würdest du heute darauf schauen und sagen, das muss man, da liegt vielleicht eine Stellschraube, um mit Kunstkultur ähm, anders umzugehen, damit dieser riesige Markt nicht immer größer ist als jede moralische Frage oder jede andere Frage,
1: die wir hier heute besprochen haben. Ja, das, ist, das ist das eigentliche Problem, ich kann das leicht sagen, aber alle, die da Diskussion beteiligt zum sind, sind zum Teil börsennotierte Unternehmen und ähnliches mehr, die von Quartalsbericht zu Quartalsbericht denken und sagen, oh, das soll jetzt stören an dieser Stelle. Ich glaube, man, man kommt eigentlich nicht drum rum, solche Haltungsfragen zu stellen, obwohl sich alle davor drücken. Ähm, wenn man es über, über den reinen ökonomischen Aspekt nicht hinkriegt, weil man, man kann das ja nicht einfach verbieten, oder dann kann man es zumindest, wenn man anfängt zu fördern, wenn man öffentliche Mittel einsetzt, da anders mit umzugehen, um über diesen Weg auch Änderungen in der Gesamtbetrachtung hinzukriegen. Ansonsten, wir sind wieder beim Einstieg in unser Gespräch, machen wir eigentlich relativ wenig Illusionen, weil da hängt zu viel dran. Das sind ja schon mehr als mittelständische Unternehmen ob es Rammstein ist oder ganz andere. Und deshalb wird das als störend empfunden, wenn so etwas passiert. Und in den seltensten Fällen sagt man, das geht so nicht, wir nehmen Abstand. Das tut man eigentlich, glaube ich, immer den Eindruck, nur wenn es nicht mehr anders geht. Und jetzt immer wieder genau bei so einer moralischen Debatte. Da wir aber über Kunst und Kultur reden, ähm, glaube ich, kommt man nicht drum rum, auch indem man Gegendruck aufbaut. Das ist immer genau da, wenn man wirklich eine Veränderung will weil es halt mehr ist als nur irgendein Wirtschaftsgut.
3: Vielleicht müssen wir auch, und ich weiß, das ist eigentlich dein Thema, Samira, Geschichten anders erzählen. Und ich würde gerne gleich heute Abend damit anfangen. Für mich gibt es nichts Spießigeres als die Erzählung von Sexworks und Rock'n'Roll. Warum sollte man einfach so weitermachen, wie es schon unsere Vorväter gemacht haben? Es gibt nichts Langweiligeres als dieser Pseudo-Transgress und Exzess, viel spannender und innovativer fände ichs und das ist jetzt meine neue Erzählung für wie Rock sein sollte, gut miteinander umzugehen und und für die progressive Sache zu streiten. Das ist doch mal transgressiv. Das ist doch mal äh, echt eine Revolution. Ich probiere mal mit dem anderen
1: Geschichten erzählen. <lacht>
0: Man könnte das natürlich sofort als Schlusswort nehmen aber ich und wir müssen eben gleich aufhören und ich habe noch ungefähr vier verschiedene Bereiche mit jeweils zehn Fragen, aber auch, weil du da bist, Samira, und wir auch vorher und auch in einem anderen Podcast schon mal drüber gesprochen haben, einen Satz müssen wir schon noch über die Rolle, glaube ich, der Medien zumindest hier hinterlassen, wo wir damit angefangen haben, dass ein Ermittlungsverfahren eingestellt wurde, aber gleichzeitig die Welt voll ist von diesen Aussagen, ähm, die aber jetzt da so nur rumstehen kann man und die wiederum übrigens natürlich auch investigativ recherchiert wurden, aber auch einer Markt und Klicklogik die ganze Zeit unterlegen haben und sich auch gegenseitig da glaube ich bestimmt hier und da mal konkurriert haben. Also es hat ja viele Dimensionen, aber was kann denn oder was konnte deiner Meinung nach sag doch mal kurz, der Journalismus in genau diesen ähm, äh, in mutmaßlichen Enthüllungen und
2: Aussagen, die wir gerade mit denen wir gerade umgehen müssen, aber jetzt eben ohne ein juristisches Urteil? Ich glaube, es gibt manchmal so eine Lücke zwischen der Verantwortung ähm, der publizistischen Kaste und der Öffentlichkeit. Es ist so, äh, eine Pressevertreter, Medienschaffende decken auf, sind als Korrektivteam, als Investigativteam unterwegs, decken MeToo auf, decken äh, Berichterstatten über Til Schweiger, äh, sind die ganze Zeit bei dem Fall Linnemann dran, machen das Ding groß und passen es natürlich auch der Fa Form eines Nachrichtenzyklus an und äh, versuchen es auch nachrichtenwertlich so aufzubereiten, dass die Leute da sind, dass eine Aufmerksamkeit entsteht und dann entsteht genau das, was du meinst, dann natürlich auch immer ein bisschen das Hype-Moment, dass es so ein bisschen verbulliverdisieren könnte wo eine Gefahr besteht, dass man denkt, das ist jetzt ein Skandal, zum Beispiel das Wort Skandal ein ganz schrecklicher Euphemismus, weil Zillin, das ist kein Skandal, das ist einfach nur schrecklich, das ist kein gutes Wort. Oder für Rubiales wurde jetzt auch die ganze Zeit das Wort Skandal benutzt und es ist einfach ein Übergriff, ja, so ein Zwangskurs einfach ein Übergriff, es ist kein Skandal, ist einfach, nur, ähm, ist einfach nur eklig. Und, ähm, <lacht> und dann vermeintlich so die Dynamik übergibt sozusagen ähm, die Medienwelt in Staffel dann an die Öffentlichkeit. So, jetzt verhandelt doch mal das, was wir hier gerade als äh, Moment aufgedeckt haben, wo hier Unrecht getan worden ist, wo eine bestimmte Gruppe von Menschen, in, äh, zum Beispiel in Frauen oder äh, andere Menschen, äh, schlecht behandelt worden sind, aufgrund äh, bestimmter Momente, die sie auszeichnen als Mensch. Und ich glaube, diese Lücke die haben wir noch nicht richtig gefüllt. Es ist wie ein kurzer Medienschauer und dann bleibt aber nichts. Der Zirkus ist einmal durch die Stadt gefahren und dann kehren die Leute wieder zu Business as usual zurück. Also ich finde das bei Til Schweiger sehr bezeichnend. Es war eine große ein großer Aufschrei, eine große Auseinandersetzung. So, wir müssen jetzt die Medienlandschaft und äh, Dreharbeiten verändern und es sind einfach alle selben Aspekte wie auch bei Julian Reichert im Springer Verlag, wie auch eben ähm, bei Till Linnemann in seinen Konzerten. Es geht immer um Machtmissbrauch und das Nutzen von Strukturen zur Bewahrung der eigenen Macht und zur Unterdrückung von Menschen, die äh, schlechter gestellt sind im Rahmen dieser, dieser Matrix. Es ist immer dasselbe Prinzip, dieselbe Dynamik und trotzdem kehren wir dann immer fangen wir immer bei Null an, wenn wieder etwas aufgedeckt wird. Und ich habe noch keine Lösung dafür, wie diese Lücke gefüllt werden kann, wie dieser Staffelstab übergeben werden kann, so dass es dann Hand in Hand, also Öffentlichkeit und Medien sozusagen es schaffen, ein ja, transformatives Moment am Leben zu erhalten, aufrechtzuerhalten, damit etwas bleibt, damit von diesen Gesprächen und Debatten, von dieser Verhandlung der Normen, vom sich Besinnen darauf, was wir, worauf wir, wir uns als Gesellschaft einigen wollen, Bleibt und nicht eben einfach wieder viel so vergeht und bis dann die nächste der nächste Scoop wieder aufgedeckt wird. Sorry, vielleicht oder kannst du vielleicht an unser Publikum Hausaufgaben geben? Ja, das ist, das ist so
0: dass das Publikum sich langfristig für Themen interessiert, weil ich habe auch gerade an unsere ganzen Konferenzen gedacht und gedacht, in zwei Wochen sagt jemand, wollen wir noch mal ganz kurz was aufgreifen und dann sagen auf jeden Fall zwölf andere Leute, hatten wir, Das hat, das hat, ich zeige dir noch mal ganz kurz, wo wir das überall hatten, eigentlich ist es jetzt fertig. Also natürlich kann man dann das Metathema Meta nochmal oben draufsetzen, aber natürlich ist es so, natürlich ähm, gibt es so eine Halbwertszeit und dann eine nachmessbare Klickinteresse ein Klick oder ein Hörinteresse, das dann relativ schnell vorbei ist. Das können wir nicht, leider nicht lösen. Ich habe echt gehofft, dass du jetzt am Ende der Ausführung sagst und deswegen werbe ich
2: für einen Journalismus, der nach folgendem nach folgender mathematischen Formel vorgeht. Wenn es nach mir ginge, beide noch mehr in die Verantwortung nehmen Mit beiden meine ich das Publikum. Und die publizistische Kaste. Beide müssen sozusagen noch mehr miteinander verwoben, verschränkt versuchen, die Diskussion am Leben zu erhalten, aufrechtzuerhalten und dann eben die hartgesottenen Fans in die Situation bringen, dass sie auch trotz aller Loyalität und trotz aller Vergötterung ihrer Idole es nicht mehr am Leben halten können, aufrechterhalten können, dieses Idol zu verteidigen. Sag mal, Dieter, noch zum Schluss, weil ich will kurz noch mal einmal auf das davorherige Schlusswort, vor
0: diesem Schlusswort eingehen. Kannst du dir das denn vorstellen, dass sozusagen dieses Klischee, Rock'n'Roll-Klischee ist das Neue spießig und gut sein miteinander ist das Neue cool? Glaubst du, das setzt sich durch nach jahrzehntelanger Erfahrung?
1: Na, dieses Wechselspiel zwischen, ich kann ja ruhig on stage, es ist ja Showgeschäft, mich gebärden, sag's mal so. Die Frage ist eben immer, wie, wie es grundsätzlich war. Ich bleibe dabei, wenn das klappen soll, dass Medien den Staffelstab übergeben ans Publikum und das Publikum damit umgeht, müssen wir vielleicht ein bisschen in die Zukunft denken und müssen dann wirklich die, die Frage diskutieren, wie kriege ich denn ein anderes Publikum? Und leider ist das wirklich bei dem Punkt, wenn man hier so reinguckt muss man dann sagen: ihr habt ja eh die Zukunft, ihr müsst sie ja gestalten. Ihr seid ja noch jung. Und wenn ihr diese Gedanken weitertragt, auch an eure Kinder und dadurch auch eine ne andere Generation kommt, die dann auch anders reagieren würden, den Staffelstab nämlich nehmen und sagten, also bei uns gab es sowas nicht. Denn dafür wurde immer darüber gesprochen, dass man so etwas nicht macht. Dann würde sich auch was ändern. Das Problem ist, dass wenn da ein Stab sozusagen reingereicht wird und jemand nicht richtig zupacken kann, man sagt, was soll ich denn mit dem Stab? Weil in dem Kontext, in dem ich mich außerhalb solcher Konzerte bewege, habe ich nicht den Eindruck, dass, es, dass ich da Defizite habe oder Ähnliches mehr. Das ist, glaube ich, das große Problem. Und, und das muss man in die Breite kriegen. Und das landet leider, glaube ich, immer im Kern, im direkten sozialen Umfeld, wie lebe ich da den Umgang miteinander, wie mache ich klar, dass bestimmte Dinge nicht gehen oder wie autorisiere ich sie. Das landet dann irgendwann auch bei Starkult, aber bei anderen Dingen. Und dann kann trotzdem, wenn das so wäre, das Göttliche immer noch fehlerhaft sein und auf der Bühne sich so bewegen. Und trotzdem gibt es eine, glaube ich, durchgehende Linie, die sagen würde, geht nicht so wie dem auch immer sei. Und wenn es mal ganz schlimm wäre, gäbe es dann vielleicht auch Mahn- und Warnschüsse. Weil dahinter steckt ja auch die Chance, nicht zu sagen, was wollten die eigentlich alles, doch alles ganz toll. Sondern dahinter steckt ja auch potenziell die Chance zu sagen, das war nicht richtig, was da passiert ist. Gebe ich zu. Entschuldigung. Also auch dieses Phänomen, was da gerade in Spanien im Fußball passiert ist. Das ist ja so, dass, dass da nicht jemand sagt ist mit mir durchgegangen und ich trete auch zurück, aber ich entschuldige mich dafür, es hätte nicht passieren dürfen. Sorry. Sondern eher noch gesagt wird, wo ist denn jetzt? Ja, und alle möglichen Ausreden gesucht werden. Und ich glaube, man landet leider viel mehr am Ende, wenn man wirklich was ändern will, im direkten sozialen Kontext, bei dem man anfangen muss, etwas zu ändern. Und die junge Generation kann das, wenn sie erwachsen wird und die Zukunft geschaltet, auch über ihre eigenen Kinder, indem sie da... Veränderung herbeiführt, die dann selbstverständlich wird. Ansonsten reden wir immer um diese Symptome rum und wundern uns, dass die Staffelstäbe immer, dass die Leute daneben greifen. Wir stehen dann wieder da, schon wieder die Möglichkeit über die Medien, dass ein Stab wird. Und was passiert denn jetzt?
0: Gar nichts. Das war der Beipackzettel jetzt für deine Vision, war ganz schön ja. ausführlich.
3: <lacht> Aber ich würde sagen, also ganz oft geht es ja, äh, ich weiß nicht, ob du es genauso siehst, Samira, ähm, dass, dass man ganz viel Hoffnung aus unserer Bubble in die Gen Z gelegt wird. Das tue ich auch. Unglaublich viel Hoffnung in die Gen Z, weil ich sehe, die Leute, die nochmal eine Generation nach mir gekommen sind, sind auf jeden Fall wesentlich, äh, vielleicht weil alles hoffnungsloser ist als noch, als ich irgendwie jugendlich war, äh, viel fitter. Gleichzeitig sehe ich aber, wie gut organisiert, die regressiven Kräfte der Gesellschaft sind. Und ich sage jetzt, redet nicht von rechts oder links, sondern tatsächlich von regressiv oder progressiv. Ähm, und das kann sich auf der Skala rechts, links auch ganz verschieden anordnen. Aber wenn ich ähm, Hype sehe, wie äh, die Tate-Brüder Brüder und so weiter ähm, oder irgendwelche Dating-Coaches auf TikTok, ähm, das ist ja teilweise einfach auch sehr gute, Organisation und sehr gut organisierter gesellschaftlicher Backlash. Und dagegen zu halten, ist, glaube ich, unser aller Aufgabe. Und da kommen wir, glaube ich, nicht drüber hinweg, einfach miteinander zu reden in sozialen Kontexten, unsere alten Schulfreunde eben außerhalb unserer Bubble
2: auch zu reden. Ja, ja nee, gebe ich dir absolut recht. Also das die, die, die Kraft ist stark äh, von... Ähm, einem Echo vergangenen Denkens. So. Genau. Und das setzt sich tatsächlich nach wie vor auch bis in TikTok und in Gen Z fort. Und ich glaube, genau das Gegenhalten, was du gerade beschrieben hast, ist ähm, was, auch, was du auch beschrieben hattest, ist extrem extrem wichtig. Ja. Die stellen sich halt
3: als äh, Revolutionär und dagegen also, äh, da, aber es ist ja Quatsch, weil es ist ja Altmodisch, das yeah. ist ja over, das ist ja so last season. Treadwives, <lacht> literally äh, 50 er Jahre, Jahre Petticoats auf TikTok, ja. Yeah. Okay,
0: ich lasse das jetzt so stehen, es fädelt jetzt so ein bisschen aus an dieser Stelle, denn das ist jetzt das Ende gewesen des Gesprächs für die aktuelle Ausgabe von Lakonisch Elegant von Deutschland Deutschlandfunk Kultur mit Aida Bargenejad, mit Samira El-Wazil und mit Dieter Gorni. Vielen Dank. Und es gibt noch einen Applaus für Ivy Norti, Redakteurin auch. Dieses Podcast jetzt hier in der ersten Reihe. Bitte schön. Und außerdem die wichtige Information dieser Podcast wird erscheinen im Feed von lakonisch Elegant, Kulturpodcast, der einmal in der Woche erscheint, immer Donnerstag. Ihr dürft ihr natürlich sehr, sehr gerne abonnieren, dann hört ihr weiter tolle Kulturthemen wöchentlich. Vielen Dank fürs Zuhören und Dasein. Das war ein ganz tolles Publikum und ihr seid alle sehr jung und die Zukunft. Habt ihr gehört. <lacht> Dankeschön.